0: Abschnitt 37 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Die Zaunrübe. Vierter Teil Und nun fing das Ding auf einmal verständlich zu reden an während zugleich das phosphorische Leuchten um es her sich noch verstärkte. Ich bemerkte dabei, daß sein zottiges Haar in langen Strähnen sich nach oben quer über diesen Lichtkreis hinwegringelte und sich dann im Dunkel verlor. »Da haben wir also den großen Herrn in der Falle, der unser einem nicht das bisschen Haarwuchs gönnt,« klang es höhnisch an mein Ohr. »Haarwuchs?« stotterte ich ganz verblüfft, zugleich in leiser Hoffnung aufatmend hier muss eine Verwechslung zugrunde liegen, ich bin nicht etwa Friseur? Hat noch niemand behauptet, unterbrach mich das Ding. Aber der große Herr gönnte anderen das nicht, womit er selbst knapp versehen ist. Und doch ist das einzig reelle Vergnügen, das unser einem vergönnt ist, sich das Haar wachsen zu lassen, darin leisten wir allerdings auch etwas. Aber wer uns die Gelegenheit zu solcher Leistung abschneiden will, der kann sich nicht wundern, wenn wir ihn als Feind betrachten und danach behandeln. Ich begriff durchaus nicht, was der Bursche meinte und wollte und versuchte noch einmal meine Unschuld zu beteuern, obgleich mich dabei doch plötzlich ein tiefes inneres Schuldbewusstsein peinigte, ohne dass ich einen Grund dazu auffinden konnte. Daher ich mir denn qualvoll dumm vorkam. Er kümmerte sich gar nicht um mein Gerede, sondern fuhr gelassen fort. Unversöhnlich bin ich indessen nicht, auch im gerechtesten Zorn. Doch ein Opfer muss ich haben. Will der große herr mir das darbringen so kann ich ihn freilassen das klang mir nun doch wie himmlische musik und ich war selbstverständlich bereit ihm das menschenmögliche zuzugestehen welches opfer verlangst du fragte ich kurz er meckerte wieder ein sehr kleines für dich gab er zur antwort Nämlich ein Ding, das dich doch bloß ärgert, sich mit dir herumzankt, dir für ganze Tage die Laune verdirbt und dich endlich bis in späte Nachtzeit einsam aus dem Haus treibt. Das wirst du sicherlich leicht entbehren. Gib mir deine Frau. Ich war außer mir vor Staunen und Entrustung. Du redest im Fieber, rief ich hastig. Du kannst doch nicht im Ernste glauben, ich werde die arme Frau statt meiner diesem grässlichen Tode ausliefern. Das glaube ich in der Tat nicht, versetzte er gelassen. Und das war keineswegs die Meinung. Warum sollte ich sie auch umbringen wollen, die ich doch als meine Wohltäterin schätze, denn ihrer Fürsprache verdanke ich diese großartige Entfaltung meines Haarwuchses. Nein, ganz im Gegenteil, ich will sie heiraten. Nur zu diesem Zwecke ersuche ich dich, sie mir abzutreten. Du bist dann frei, sowohl von ihr wie von mir. Ein Schauder durchran mich und zugleich eine heiße Empörung über die Unverschämtheit dieses Vorschlages. Ich, mein Kleinod, einem anderen Abtreten, keinem Kaiser oder Könige der Welt. Und nun gar solchem schnöden Wichte, die Frechheit war einfach bodenlos, schon der bloße Gedanke, sie in seinen Händen zu sehen, erschütterte mich ganz und raubte mir alle Fassung. Ich sah ihre liebe Gestalt, die Anmut ihres Ganges, den Zauber ihres Lächelns, ihre Heiterkeit und Schalkheit, die treuherzige Offenheit und über dem allen die stolze Treue ihrer großen Augen und daneben diesen Unhold. Ich empfand es als unwürdig, diesem überhaupt noch ein Wort auch nur der Ablehnung zu gönnen. Ja, es war mir unmöglich, das widrige Geschöpf noch fürder anzusehen. Ich schloss die augen und war des willens jedes weitere schrecknis schweigend zu erdulden kaum saß ich so in mich gesenkt da fühlte ich auch schon wie ein paar derbe ranken meine füße umschlangen und sich so schnell verknoteten daß mir jede bewegung benommen war und ebenso kroch es mir jählings zwängend um arm und hände in dieser letzten bedrängnis sprach ich zu mir selber »Wirst dir jetzt mit aller Geistesmacht vorstellen, es sei deine liebe Frau, die dich so mit Rosenketten umwindet und fesselt, dass du ihr nimmer entfliehen kannst. Und wenn die wuchernden Blätter endlich deinen Mund berühren, wirst du dir mit der gleichen Kraft einbilden, es seien ihre Lippen, die dich freundlich zu Tode küssen. Und so kann es geschehen, dass du den Tod mit Freuden erduldest und auch in ihm noch Süßigkeit findest.« und sobald ich dies beschlossen hatte, gewann ich auch die Kraft, solche Vorstellung zu erzwingen. Ich fühlte mich leibhaftig von lieben Armen umstrickt, und liebe Lippen ruhten warm und freundlich auf meinem Munde. Und danach erklang eine liebe Stimme: Aber so komm doch endlich zu dir! Was stöhnst du so ängstlich? Und ich tat in lieblichen Schrecken die Augen auf und fand mich in der lichten Laube, im ruhigen Mondlicht, und neben mir saß meine Frau, mit liebevoller Sorge, sich über mich beugend. »Um Gottes Willen, wo kommst du hierher?« stammelte ich verworren. »Der Kerl wird doch nicht...« »Unser Gartenwirt, meinst du?« fiel sie hastig ein. »Er kann doch noch nicht wissen, es wächst ja noch gar nicht. Übrigens ist mir der Mensch auch ganz gleichgültig, seinetwegen reiße ich die Zaunrübe nicht aus.« »Was?« rief ich überrascht, »und jetzt erst Herr meiner Sinne.« das hast du getan? Und jetzt mitten in der Nacht? Bis jetzt gerade noch nicht, entgegnete sie. Aber ich bin darum hergekommen, ich wollte dich morgen damit überraschen. Da fand ich dich hier so unruhig träumend, du riefst sogar um Hilfe, das ängstigte mich. Und jetzt mitten in der Nacht, wiederholte ich verwundert, um der dummen Zaunrübe willen? Ja, erklärte sie, die Augen niederschlagend. Ich konnte gar keinen Schlaf finden, es war so einsam und mir war so bange und da fürchtete ich, ich würde morgen die Zeit verschlafen und du könntest vor mir her draußen sein und das Unkraut noch finden und dich darüber ärgern. Und dann hatte ich auch Angst, es würde bis morgen früh schon so stark gewachsen sein, dass ich es nicht mehr herauskriegte. Und dann allerdings, fügte sie mit einem verschmitzten Lächeln hinzu, freute ich mich auch darauf, was du für ein Gesicht machen würdest, wenn du nach Hause kämst und mich nicht da findest. Und es war so schöner Mondschein und gar nichts zu befürchten, Räuber gibt's ja hier überhaupt nicht und auch keine sträuche wie in dem schrecklichen Berlin. Übrigens ließ ich zur Vorsicht den Nachtwächter bis zur Gartenpforte mitgehen. Und jetzt wird es ja gleich morgen. Und endlich dann...« Sie zögerte ein Weilchen, bis sie fortfuhr. Ich hatte auch eine sonderbare, bestimmte Ahnung, dass ich dich hier finden würde. Für die Freunde warst du ja gar nicht in der Stimmung und vielleicht hatte ich auch ein bisschen Sehnsucht und noch so etwas Ähnliches, aber nur vielleicht. Ich schloss sie freudig in meine Arme und vertrugen uns eingehend. Und nachdem ich ihr meine schrecklichen Abenteuer umständlich erzählt hatte, bemerkte sie sehr richtig, »Du hast wieder den Waldmeister zu sehr ausziehen lassen«, der Bohlenrest riecht noch übermäßig stark, davon kommen so schwere Fantasien. »Dann kannst du recht haben,« gab ich ihr zu. »Doch sie hatten auch noch tiefere Gründe. Aber weißt du, eins steht jetzt fest. Die Zaunrübe lassen wir wachsen, sie hat zu große Verdienste um uns. Das lass ich mir nicht nehmen.« Sie widersprach mir anfangs, und es gab einen kleinen Streit des Edelmutes. Doch der leitete nur eine noch gründlichere Versöhnung ein, wir waren, wie gesagt, noch in den Flitterjahren. Die Zaunrübe gedieh in der Folge prächtig und erfüllte gegen den Herbst vortrefflich ihren Zweck. Als es zum Winter ging, konnten wir sie ohne Beschwerde herausnehmen. Etwas Spatenarbeit gab es freilich, denn die Wurzel hatte sich fabelhaft ausgedehnt. Sie war übrigens ganz unkenntlich geworden. Ein ganz merkwürdiges Schlingkraut, diese sogenannte Zaunrübe. Ende von Abschnitt 37. Gelesen von Silila Ende von Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann